0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 h nosso próximo convidado já está posicionado aqui na nossa bancada, com imagens para você no nosso youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm, sempre pedindo a você que está ligado com a gente, faça sua inscrição em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E você já conectado, joinha na tela aí, ó. Vai clicando joinha e vai compartilhando a nossa live, porque o assunto agora é muito sério também. Falamos de saúde, que é um assunto importantíssimo. Estamos com mais um médico aqui na nossa bancada, mas um médico ligado mais à área da política também. Dizem que ele fica causando aí nas redes sociais, em cada manifestação dele, geralmente é para causar. Brincadeiras à parte, doutor Vinícius Rodrigues está ao vivo com a gente aqui, foi secretário da Saúde em Sorocaba. Muita gente pedindo a sua volta na gestão aqui, da, junto com o prefeito é, Rodrigo Manga, viu, doutor Vinícius? Além de ser um dos articuladores do PL, não apenas em Sorocaba, mas também em nossa região. Doutor Vinícius, muito, muito obrigado em aceitar aqui o nosso convite. Momento difícil da nossa política. E falar de política nos dias de hoje, tem que tomar cuidado aí, senão o senhor vai ser cancelado também nas redes sociais aí, hein, doutor. Tudo bem? Bom dia.
1: Eu, bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal da Cruzeiro. Bom dia, todo mundo nos acompanha. Eu nunca tive muito medo de cancelamento, não. viu já eu... teve
0: algum problema com rede social, não? Ixi, um monte. Na, <risos> na verdade, é síndia,
1: não? É, na verdade assim, o, o professor Lavo de Carvalho, eu fui aluno do Olavo de Carvalho há muito tempo, e ele falou uma coisa muito interessante, que é se você está disposto a dar sua cara e entrar no debate público, você precisa, a partir desse momento, não se importar, a mínima, com o que o outro lado está falando de você. Então, eu não me importo. Eu, é difícil porque às vezes você tem que conciliar as pessoas naquilo. Que nem recentemente, né, no, no dia do primeiro turno, lá no final da eleição, eu postei um vídeo com a minha esposa falando, olha, agradecendo os votos e tudo mais. Um cara entrou e começou a xingar a minha esposa. Aí eu ainda falo, imbecil, né? Mas a minha esposa se importa com aquilo, então você tem que conversar, fala, pô, calma, né? Assim, você não pode se importar. Mas pessoalmente falando, eu não tenho nenhum medo de cancelamento, não. Eu já tentaram me cancelar bastante aí.
0: <risos> Mas aí, no caso das redes sociais, o que, que vem? Vem notificação? O que, que chega? Chega isso ou não?
1: Você diz de, das próprias de redes, parar, das próprias parar, plataformas? Vídeos. Eu já tive problema no Instagram de parar de distribuir meu conteúdo, então eu postava num dia, dava dois mil likes, eu postei no outro dia, deu 30 likes. Aí você fala, opa, tem alguma coisa errada. Ah, então, já tive esse problema de distribuir, mas sem nenhuma notificação. E já tive um aviso no Facebook de ficar uns dias restrito, mas realmente eu tinha me excedido em algumas palavras, assim, nesse <risos> dia, a gente precisa conversar. O senhor admitiu ali o problema. <risos> eu admiti, eu falei algumas palavras que não deveriam ser ditas de forma pública.
0: Tá, e o que? O, o doutor Vinícius, ele sempre foi muito elogiado aqui pelos nossos ouvintes, pela maneira e da gestão na área da saúde, o senhor ser muito educado, não misturava a política, o seu posicionamento com as ações na área da saúde. Recebia as provocações, mas falou que o senhor aguentava muito bem, viu? Era um um, um lorde aí na, na, no momento de conversa, é, é, é o poder público a questão de atender a população independente das cores partidárias o senhor foi muito bem nessa questão, né doutor? Sim,
1: a gente precisa ouvir e responder todo mundo, né inclusive, por exemplo, você tem às vezes um representante eleito que é de um partido de esquerda e, você, né, e ele vai vir para te provocar, para cutucar mas ele foi legitimamente eleito ele representa uma parcela da população você precisa tentar respondê-lo é muito difícil você ver eu batendo boca ah, o Vinícius ali xingando, grita, é muito difícil. Eu mantenho a calma, sem responder e manter a calma, né? Ter a, o conflito ali sobre controle, assim, de forma a dizer. Mas você tem que responder todo mundo. Todo mundo que tem voto merece ser ouvido, merece... Porque se a pessoa recebeu o voto, ela representa uma parcela da população e aquela parcela da população tem que ser respondida. Quando você responde a pessoa, você responde aquela parcela.
0: Doutor Vinícius, o senhor tem muita ligação com a família Bolsonaro, quantos encontros já realizados, eu sempre tenho perguntado muito com as pessoas que estavam bem mais próximas do presidente nessas últimas semanas. Algum contato com o presidente? Ele acabou se isolando mesmo?
1: Com o próprio presidente, eu não tive nenhum contato desde a eleição, ele né, se isolou totalmente até ontem, ontem ele voltou Sim. né? Aí para o palácio e tudo mais, aparecer em público, ele teve um problema de saúde, não foi nada grave, as pessoas falam que ele estava internado e afins, não, ele foi uma... Infecção de pele na perna, né? Vamos facilitar para vocês. Tem que ficar de molho mesmo. Em geral, né? não, não ficar andando de calça por aí, ficar de bermundo um pouco e tratando a perna. Mas eu acho que ele também tirou muito isso para refletir e pensar nos próximos passos dele. Você vê que ele chamava ministros, chamava alguns conselheiros, eu conversei com algumas pessoas próximas, as pessoas falando: olha, tem que entender como agir, porque hoje é inegável. Você pode estar do lado do presidente Bolsonaro, você pode estar fazendo L por aí, mas é inegável que a gente vive um momento muito difícil do aspecto jurídico do país. Né? Nós temos ministros do Supremo que se manifestam fora dos autos o tempo todo, alguns nos chamando, inclusive, de manés. E além de ficarem se manifestando fora dos autos, quando se manifestam dentro dos autos, criam coisas totalmente absurdas, como fragrante perpétuo, porque o vídeo está na internet, então eles inventam que é, é eterno, né? E essas questões, que nem agora o Alexandre de Moraes condicionar a ação do PL, aí vem com multa, e não, é multa no número do valor do partido, parece que é uma questão de querer fazer provocação. Será que é provocação
0: ou não? É lógico que isso é provocação. eu ouvi exatamente isso de um advogado, ele me mostrava no grupo de WhatsApp de vários advogados da OAB de São Paulo, e todos estavam discutindo, inclusive tem advogados de nome lá nesse grupo, ele me mostrava, olha aqui, ó, Provocação, 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 uma análise técnica Sim, do que aconteceu. É, mas é óbvio, você coloca
1: um número assim, e manda de cá. Então, assim, é um momento muito difícil para o país, mas eu gosto sempre de trazer a conjuntura. O que, que a gente está passando? Nós estamos há nove anos num processo de ruptura que se iniciou pela própria divisão que teve ali em 2013 entre PT e PSDB, que viviam numa relativa harmonia e controlando o poder no país até então, e este momento de ruptura não acabou. E não vai acabar agora. Eu vejo às vezes as pessoas falando: Ah, olha, a gente quer paz, a gente quer parar de ter notícia de briga, a gente quer parar de ter notícia de né, avanço de uma instituição sobre a outra, a gente quer assistir. Isso não vai acabar agora. Esse conflito, uma vez que ele se inicia, ele dura duas décadas na vida de um país. Então, isso vai continuar nos próximos dez anos. Essa é a realidade que a gente tem. E sabe-se lá o que a gente vai ter daqui a dez anos. Se nós vamos ter, de fato, um regime democrático liberal ou se nós vamos ter uma ditadura. Na minha opinião, a gente pode resumir muito uma ditadura assim, se eu tenho medo de falar algo que não seja crime e ser repreendido por isso, eu já não estou em pleno gozo das minhas liberdades. E hoje, todo mundo que tem consciência tem medo de falar alguma coisa do Supremo que não seja crime e ser repreendido por isso. Então, é um regime democrático? É um regime de liberdade plenamente posta? Não é mais, infelizmente não é mais. Mas em que momento isso começou a ficar mais forte, mais pesado no nosso país, o senhor avalia? Eu acho que isso aconteceu muito desde a Lava Jato. E eu falo às vezes para outros colegas que são de direita também, eu falo, olha, a gente precisa fazer uma meia-culpa, porque no momento que o sistema jurídico avançou contra o Poder Executivo contra o Poder Legislativo e, e esse Poder Executivo e esse Poder Legislativo estavam ocupados pela esquerda, a gente estava aplaudindo. Eu gosto de citar o episódio que o Moro gravou a Dilma Lembra que o Moro gravou a Dilma falando, o oh, Bessias, detalhe, né? só uma observação, o Bessias, que agora está na equipe de transição em transparência. Mas o, o Moro gravou a Dilma falando para o Lula, o oh, Bessias está indo aí levar o papel para você assinar e fugir da justiça. E ele soltou essa gravação, nós da direita comemoramos. Mas um juiz de primeira instância não pode gravar do presidente da república e soltar isso para uso político. Não, não pode. Num, num país onde as instituições de fato funcionem, isso não é aceitável. Mas nós aceitamos naquele momento. Nós ajudamos o poder judiciário a crescer. E uma vez que ele cresce, né, tem uma frase da Revolução Mexicana que fala isso, que se você soltar o leão, você não sabe até onde que o leão vai e até quem que ele vai devorar. E é isso que está acontecendo. Nós aceitamos um, essa expansão do poder do judiciário durante a Lava Jato e a gente está vendo que isso não tem fim, isso continua crescendo.
0: O relatório que foi apresentado ontem pelo PL gerou toda essa... Esquentou ainda mais os bastidores da nossa política que teve. A apresentação, a coletiva de imprensa no período da tarde e a decisão do ministro no, no início da noite. Primeiro, o que o PL apresentou na sua visão, é, doutor Vinícius, Está consistente, está embasado, tecnicamente é ok. Porque muita gente falando, a gente que acompanha muito a imprensa no geral, a gente vai fazendo aquele zap zap de TV, olhando um pouquinho de cada um. Alguns falavam, viu, que papel ridículo que o presidente do PL se prestou. Outros, não, tem razão, ele está questionando uma coisa que é correta, enfim. O que, que o senhor analisou daquilo que o senhor viu ontem?
1: Vamos tentar resumir o que, que o PL está falando, né? o que o PL está pondo é que os códigos de todas as urnas de patrimônio anteriores a 2020 são os mesmos. Então, como que você sabe se aquela urna estava na seção Y ou na seção X? E como que você sabe que a urna foi de fato aquela da seção ou se você usou de uma seção para outra? Usar código de patrimônio para bem público é a coisa mais básica do básico. Você pode ir em qualquer organismo público, aí você pode ir na prefeitura, no estado, em Qualquer autarquia você vai ver que está tudo patrimoniado. Então, a partir do momento que o PL coloca essa discussão, ele fala, olha, e coincidentemente, nessas urnas mais antigas, são as urnas que dão a vitória para o Lula. Justamente essas urnas que eu não consigo checar onde essa urna estava, de onde essa urna veio, para onde essa urna foi. Então, dentro disso, o PL propôs, olha, vamos desconsiderar essas urnas. Que essas urnas não são postas. E aí vem mais um problema do momento que a gente vive no país. Uma grande parte da imprensa não está mais preocupada em fazer jornalismo passar informação. Está preocupada em fazer militância. Eu abri um, né, uma página da internet, eu não vou falar para não já dar problema qual é a da página, mas a manchete era: PL entra com ação golpista. Pô, cara, assim, é legítimo, tá dentro, se está dentro da lei que um partido político pode fiscalizar do processo eleitoral, pode contestar do processo eleitoral e pedir providência da justiça eleitoral, qual é o golpismo? Qual é a, a proposta de ruptura? Não tem proposta de ruptura, é um partido político fazendo o que está nas suas atribuições legais. E aí uma parte da imprensa vira para o restante da sociedade falou fala assim, não, vocês não podem mais fazer isso. Não, mas não podem por quê? Ah, porque não pode contestar. Porque ninguém pode contestar o, o grande senhor cabeça de ovo que manda em tudo nesse país. Como assim? É... é recentemente, né, o Alexandre de Moraes, ontem, inclusive, ele fez reunião com os comandantes das polícias militares. Ele falou, não, A gente vai ter avanço da polícia militar, da participação das polícias militares no processo eleitoral e tudo mais. O que está se criando no Brasil é um Estado policialesco. Ontem, à noite, eu até postei um texto nas redes sociais, comparando um pouco com a Alemanha de 38, e, infelizmente, a gente vive muita semelhança com a década de 30 e 40 de Estados policialescos, de avanço de um poder sobre os outros. E, olha, eu vou te pegar... Se você me contestar, empresários, olha o que aconteceu na Barra da Tijuca essa semana, um empresário que recentemente foi atacado também pelo ministro Alexandre de Moraes naquela ação, porque mandam invadir casa de empresário por causa de print de WhatsApp. Esse é o Brasil de 2022. E aí quando pegaram o celular desse empresário, viram que tinha um outro grupo do condomínio em que também estavam criticando o Supremo nesse grupo do condomínio. Aí o Alexandre de Moraes manda o pedido da lista de moradores do condomínio. Gente, assim, isso é um Estado policial, isso não é mais uma democracia liberal. Então, isso precisa ser detido. O problema é que o órgão que deveria né, fazer essa mediação é o Senado Federal e não está fazendo.
0: O senhor fez um resumo do que o PL ontem apresentou. Eu acredito que o relatório final deve ser um, um relatório gigante, de é muitas páginas. Feito por técnicos
1: do ITA, engenheiros formados, informados...
0: Ele não teve acesso a esse material, porque já foi enviado com ele com antecedência ou fez uma leitura dinâmica do processo. Não. né? É, é isso que acaba gerando toda essa confusão também. Não teve Mas você tempo eu... para isso, teve?
1: Não, e você vê que o Alexandre Marese, ele quer deixar muito claro. Não me conteste, não mexa comigo, não, não aceito crítica. Porque ele não leu, ele não leu. Assim como a imprensa que estava lá falando que era golpista, também não leu. Ele não pediu uma análise técnica. Uma análise técnica do, do judiciário demora dias. Se for fora do processo eleitoral, meses. Dentro do processo eleitoral, os prazos são mais rápidos, as coisas são priorizadas. Mas não é uma questão de duas horas para fazer a análise de um documento de 70 páginas. Então, como que você está fazendo isso em duas horas? Você não está fazendo. Ele está deixando muito claro que ele não aceita que seja contestado. Agora, olha o que ele fez essa semana com o Alan dos Santos. Eu não estou aqui defendendo a figura do Alan dos Santos. Cada um gosta, não gosta. Eu tenho minhas críticas também sobre alguns posicionamentos dele. Mas ele está nos Estados Unidos. Tem um processo correndo contra ele. Ele não está condenado a nada. E o Alexandre de Moraes mandou caçar o passaporte dele. O, qual é o sentido disso? Qual é a legalidade disso? Então, assim, se a gente não tem mais um ambiente jurídico de segurança mínima às liberdades individuais, cadê? Até quando a gente vai aceitar isso? E cadê os nossos senadores? Nossos senadores estão aí olhando o que está acontecendo. Está todo mundo falando ah dos novos senadores que vão vir, os novos senadores que vão vir, mas a renovação do Senado será de apenas um terço, dois terços continuará lá e esses dois terços continuará lá. Vão continuar calados? Vão continuar vendo um avanço contra a sociedade sem fazer nada?
0: É porque se questiona é, são essas medidas, né? Se não há um exagero também tanto do do Tribunal Superior Eleitoral como o STF também, mas essa cobrança intensa. Para cima dos senadores que, acho que nas últimas duas semanas do processo eleitoral, foi um silêncio absoluto Sim. dentro daquele Senado. Ninguém falava absolutamente nada. Encerrou o processo eleitoral, os acordos políticos começam a aparecer e lados também. Aquilo que estava até um, tanto, um certo tempo escondido começaram a aparecer do nada. Há uma cobrança para que o Senado e o Congresso Nacional, como um todo, mas principalmente o Senado, é, promova pelo menos uma discussão sobre isso, né, doutor?
1: É, e eu vejo muitas pessoas... Da, da esquerda e afins aplaudindo isso mas eles estão aplaudindo, por quê? eles acham que não vai contra eles também? assim como lá na época do Lava Jato nós da direita aplaudimos um crescimento do poder do judiciário e isso hoje é utilizado contra nós a esquerda que está aí aplaudindo, não tenha dúvidas o mesmo poder que hoje avança contra a direita vai avançar contra eles também não, não tem limite né? o, o tirano não tem limite, o tirano não, não vai falar já dominei bastante vou parar de dominar, ele não vai fazer isso então, o país precisa se unir em torno de um tema maior, que é voltar à normalidade das instituições democráticas. E voltar à normalidade das instituições democráticas é colocar cada um no seu lugar. Talvez o caminho seja dar uma segurança jurídica maior aos parlamentares. Talvez seja. Hoje você sabe que um gestor público é muito fácil ele tomar um processo. Mas é muito fácil. Acontece alguma coisa, alguém denova, pai o cara está com um processo. E o que acontece na prática? Deputados e senadores são julgados no Supremo a imensa maioria ali tem processo, é só pesquisar. A gente sabe que a imensa maioria desses processos, eles vão ser inocentados e afins, mas aquilo vira uma barganha. Ó, como é que eu vou mexer com o juiz que vai me julgar? Como é que eu vou criticar o cara que pode botar o meu processo para correr, caçar o meu mandato e acabar com a minha vida? Então, será que o caminho é né, dar uma proteção para esses deputados e senadores poderem agir? Será que não tem senador ali que está incomodado com isso e não consegue sequer se posicionar agora porque está com o rabo preso?
0: Doutor Vinícius Rodrigues, é secretário da Saúde aqui em Sorocaba, um dos articuladores políticos do PL para Sorocaba e a nossa região metropolitana. Eu vou fazer aqui um rapidíssimo intervalo, eu volto com o segundo bloco aqui da nossa entrevista, que eu quero ouvir a análise também, doutor Vinícius, médico, que é toda a gestão, o processo de transição para o governo de Tarcísio de Freitas, a Cibele trouxe informações importantes hoje pela manhã na área da saúde, da composição da equipe do Tarcísio, eu quero saber dele também se há possibilidade de integrar a esse, o papel não apenas do articulador do PL na região, mas participar ativamente também da própria gestão do governador Tarcísio, na capital paulista, fique ligado, você que está ligado no nosso YouTube, ó, Tá devendo like aí, hein? Alô, pessoal que tá conectado aí, joinha na nossa transmissão. Fortalece ainda mais a nossa transmissão, a gente vai compartilhando ainda mais com os usuários do YouTube. youtube.com.br, Rádio Cruzeiro FM, clica lá no se inscrever, ative o sininho e já deixa o seu joinha, porque na sequência tem o segundo bloco da nossa entrevista pra você, aqui no Jornal da Cruzeiro. Muito bem, nós estamos aqui com o doutor Vinícius Rodrigues, ele é ex-secretário da Saúde aqui de Sorocaba, articulador político do PL na região de Sorocaba. Eu estou tentando entrar aqui no governo do estado, mas não consigo, Eu tenho que perguntar ainda sobre a questão de, as questões de Brasília. Comportamento dos nossos deputados quando se fala da questão de CPIs para investigação do STF, questionamentos do Supremo. Como que o senhor vê o comportamento dos nossos representantes em Brasília. Vai causar não, né, doutor? Vai causar ou não?
1: Não, não. Ai, não Tem uma... O
0: Facebook ativo aqui da Cruzeiro, <risos> pelo menos. É?
1: Tem uma minoria que, de fato, se porta, né, se coloca e afins. Mas uma imensa maioria que está nem aí, que não está preocupado com isso. Mas por que, que o deputado não se preocupa com isso? Porque o cara está conseguindo se reeleger. O, infelizmente, né, a maioria dos nossos parlamentares, isso, deputados, deputados estaduais, vereadores e afins, o cara tá só preocupado em ganhar a próxima eleição. O cara não tá preocupado. ele já entra lá com esse objetivo, né? O cara não tá preocupado com a qualidade do trabalho dele. Ele tá preocupado se ele vai ser reeleito daqui a quatro anos. E aí, o cara tá lá. O cara passa quatro anos falando um monte de abobrinha, é, votando pela prisão do Daniel Silveira, votando contra o voto impresso falando contra o porte de arma, aí chega na eleição um eleitor que é a favor do voto impresso, que é da contra-prisão do Daniel Silveira, que é, da, que é a favor do porte de arma, vota nele e vai falar assim, por que, que eu vou entrar nessa briga? Então, se a gente quer que os nossos deputados melhorem o combate, a gente precisa cobrar aqui embaixo. E, primeiramente, parar de votar, tem que deixar muito claro. Quem não está se comprometendo e a gente não votar. E tem também, né, uma outra parte, a gente fala que são os deputeg, né? que é aquele que é bravatão de internet. Fala, fala, fala na internet, mas chega na hora lá e fala fino para o presidente da Câmara, fala fino para o Pacheco, não, né, não se posiciona. Então, não adianta também ser bravateiro de internet e chegar na hora do vamos ver e não brigar, que também tem muitos que estão fazendo isso.
0: Eu não sei se teve atualização recente, né, mas ontem é, os principais portais apontavam ali pelo menos 138 assinaturas do pedido da é CP... Eu vi 140. Deve ser, ah, é? então deve tá nessa... Nessa. Aumentou alguma coisa nesse sentido. aí Será que prospera ou não?
1: Tomara que prospere, mas a gente está no fim de mandato, né? O mandato atual, ele acaba em 31 de janeiro, mas ele entra em recesso 18 de dezembro. Então, praticamente, em é, menos de um mês, vinte e poucos dias, vai acabar o mandato atual. Então, vai fazer uma CPI agora como? Vai fazer uma CPI expressa? Na verdade, é que o clima está tenso, né? Está todo mundo batendo de todos os lados. E o Pacheco está lá sentado, como se nada estivesse acontecendo. Quem tem que botar um, alguma coisa para andar é o Pacheco. Ontem teve mais um pedido de impeachment, agora contra o Barroso. Ah, fala para mim, você conhece alguma pessoa na sociedade, na sociedade que aceita o que o Barroso falou para nós? Perdeu mané. mané. Alguém achou aquilo normal? Muito alguém aquilo alguém dormiu tranquilo? E aquela história? Quem um vive, né? Quem vive por aí olhando para os outros e falando assim, perdeu mané, uma hora tem que, tem que escutar, a casa caiu. Então o Barroso tem que escutar uma hora que a casa caiu. Agora, Pacheco tá lá, quietão, tudo engavetado.
0: Deixa eu entrar no governo do estado, vamos falar da análise, eu quero saber como que o Tarcísio está trabalhando com a sua equipe, gostou dessa formatação, dessa transição, e é incrível, né? O Tarcísio teve uma votação expressiva aqui em Sorocaba, Esteve em Sorocaba várias vezes. E ele confidenciava para a gente aqui nas entrevistas aqui na rádio. Falou, como vocês estão preocupados com a questão do trem aqui em Sorocaba, né? Eu vou, vou tentar, eu vou procurar entender mais a fundo essa questão do trem. Ele falava é importante sim. E ele viu o quanto Sorocaba representa na questão ferroviária da história do Brasil. E é muito bacana que ele, embora, né foi muito é, é, acusado de. Esse não conhece, esse é um forasteiro, não conhece nada de São Paulo. Mas como ele mergulha tecnicamente nos assuntos do Estado, né, é, doutor Vinícius?
1: Exatamente, ele vinha para Sorocaba, falava dessa questão da mobilidade né, dentro do Estado, com o co trem, que é uma coisa que pode mudar muito, pode trazer mais né, desenvolvimento para cá. Ele ia para Itapetininga, por exemplo, falava da questão do hospital. O Taicísio prometeu a construção de sete hospitais públicos em modelo de PPP e ah. um desses sete em Itapetininga, na nossa região, que precisa muito. Precisa para ontem, é um passo importante para melhoria da saúde da região. Então, ele conseguiu aproveitar a própria campanha que ele estava andando pelo Estado para sentir as principais demandas, não demandas pequenas individuais, mas demandas de desenvolvimento de cada cidade, de cada micro região do Estado. É o cara preparado para governar mesmo. Né? Então, tudo o que a gente tem que esperar agora são boas coisas... E ele está formando a sua equipe, finalmente.
0: Embora tenha uma corrente que queira o senhor aqui em Sorocaba, tem uma outra também que pede o senhor na capital paulista. Tem eu acho que tem até gente que não gosta de mim, ah, que é? quer é eu na capital paulista. Você quer que saia daqui de Sorocaba?
1: Olha, eu, pessoalmente, eu, eu tive algumas conversas com algumas pessoas assim, né? vamos reservar quem são essas pessoas, mas eu não tenho interesse de sair de Sorocaba. Né? Eu acho que eu tenho uma base política aqui, eu tenho uma proximidade aqui, eu só iria para São Paulo se fosse assim, olha, vamos para São Paulo para você mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa assim, mas se não, para que, que eu vou até lá? Para me distanciar das pessoas aqui, ah, não, você pode trazer um trabalho técnico e afins, tá bom, mas um trabalho técnico a gente pode fazer daqui também, a gente pode conversar aqui também e ajudar sempre aqui, então tem isso, e o outro fato que a gente estava até conversando fora do ar, porque o Tarcísio, né, havia uma grande um grande grupo ali do, no Estado de São Paulo, técnico mesmo, na área da saúde, por exemplo, que sempre foi ligado ao Alckmin ou ao Serra. Não acompanhou o Alckmin nessa guinada mais à esquerda do Alckmin. O Serra é um político, enfim, de carreira, né? foi candidato a deputado federal, não se elegeu deputado federal, está acabando o de mandato dele como senador, é um político já enfraquecido em, em fim de carreira política. E esse grupo ficou órfão, esse grupo também não se ligou ao Dória, porque... Graças a Deus as pessoas estão consciências Hoje ninguém quer mais andar com o Dória. Então esse grupo estava órfão. E você vê que o Tarcísio está trazendo esse grupo para ele. E é um grupo que sempre esteve próximo. Então o Tarcísio está mesclando este grupo com o um grupo que ele mesmo, o Tarcísio, traz de lideranças ligadas ao bolsonarismo e afins e está fazendo essa mescla para montar a, a saúde. Eu acho que vocês já anunciaram hoje o secretário. Sim, o secretário. De Saúde do Dr. Deleuze. Eu conheço o Dr. Deleuze. O Dr. Deleuze é uma pessoa extremamente comprometido, uma pessoa com história na medicina. Eleusis foi, durante muitos anos, presidente da Associação Médica Brasileira. Né? Ele é médico nuclear, radioterapeuta, lá no hospital de base em Rio Preto. Ele foi, durante muitos anos, presidente da Associação Médica Brasileira. Depois, ele se candidatou a deputado federal em 2010. Não se elegeu naquele mandato, mas acabou assumindo em duas oportunidades naquele mandato. Assim como em 2018, eu, ele mais uma vez, ele teve a oportunidade de assumir né? essa última Legislatura que está para acabar agora. Então, é uma pessoa com experiência legislativa, uma pessoa com conhecimento técnico, uma pessoa que sabe escutar a base e que está conseguindo conduzir esse processo. Eu tive um, uma reunião com o em julho, que estava eu, ele, alguns representantes da ortopedia, aí, da Sociedade Brasileira de Ortopedia, discutindo alguns tópicos. E a gente estava falando sobre regionalização de saúde, que é um dos nossos problemas hoje em dia. Eu falei disso até numa entrevista recente que eu fiz aqui na Cruzeiro, como as DRS são órgãos fracos. É, que falta mais estrutura, que falta mais poder, que falta, de repente, algumas pessoas para fazer gestão de fato e não apenas uma meta fiscalização como hoje são embutidas e como a gente precisa melhorar a integração das micro-regiões do Estado. E o Eleusis também tem essa visão, né? eu sei porque, por conhecer ele pessoalmente uhum. e é interessante ele trazer essa visão agora para o Governo do Estado, porque a gente precisa dessa mudança. Isso é um avanço que a gente tem que fazer na máquina estadual de saúde. Inclusive,
0: é a notícia que está no site Isso, da Cruzeiro. está no né, site Sibaila? da Cruzeiro,
1: porque a gente já teve anúncio anteontem do Secretário Estadual da Educação, que é um secretário que vem com experiência do Paraná, da, é Secretário de Educação do Paraná, o Renato Feder, e agora o Eleus Paiva e esse era o meu questionamento. O senhor o conhece, falou aqui para nós, mas é possível, o Estado de São Paulo é tão grande e com tantas diferenças, tem a nossa região, tem a região de Campinas, Rio Preto mesmo, todas, né, Ribeirão, é possível implantar uma política única ou essa regionalização é o caminho porque até hoje implantar no geral não deu certo? Essa regionalização é o caminho e a gente precisa tirar travas constantes. Por exemplo, hoje você tem um paciente que entra... Você tá um caso desse final de semana que me pediu ajuda em Votorantim. Uma paciente de Votorantim, estava numa unidade pré-hospitalar de Sorocaba por uma suspeita de um acidente vascular cerebral isquêmico há uma semana, esperando uma vaga de internação, esperando um rumo, esperando alguma coisa e estava lá no cross estadual, quer dizer lá na regular de São Paulo, o cross fica lá em São Paulo perto do HC e aí e aí não tinha progressão, não tinha um sentido para onde aquela paciente ia, me acionaram, eu falei olha dá para fazer assim, dá para fazer assado, graças a Deus conseguiram resolver o caso da paciente, mas isso não tem que depender de você acionar uma pessoa que saiba o próprio sistema tem que ter um caminho já. Sim. Pô, a mulher estava seis dias esperando uma vaga de internação, que a família preocupada, essa mulher preocupada, essa mulher sofrendo. Então, não é esse o caminho. Mas para qual é o caminho? Para a gente não depender de coisas locais, não depender de, de entender mecanismos locais. O caminho é a gente regionalizar a gestão em saúde, a gente fortalecer a questão das micro-regiões. Né? A região de Sorocaba ela pode ser dividida em três ou quatro micro-regiões. Dentro dessas micro-regiões, a gente regular de forma direta e parar de achar que saúde é de graça. Saúde custa e custa bastante. Então tem que pagar, não tem caminho. O governo do estado de São Paulo já é relativamente um governo que investe mais em saúde do que outros governos estaduais. Mas tem que investir mais ainda. Não adianta, não, não é gratuito.
0: Doutor, a gente vai para a reta final da nossa entrevista. A gente está conectando aqui com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Eu quero que o senhor fale com ele rapidinho também. Vê se o prefeito está com saudade doutor Vinícius. Ele pergunta no ar, né? Será que ele vai falar que não? Sei não. Vamos ver o que o prefeito vai responder, hein? O público é... está, tá? Porque é, o YouTube é, aqui... Está tá bombando, né? É é, graças muito,
1: a Deus, muito... todo dia parece alguém pedindo isso. É, a gente é. fica
0: feliz pelo claro, reconhecimento, o reconhecimento do trabalho, trabalho, né? É, aliás, um momento extremamente importante da pandemia. Fazer o gerenciamento de tudo que aconteceu, pandemia, atendimento, vacinação, foi uma maneira. Eu fico imaginando o seu telefone e qual era o seu expediente de trabalho, né? Não teve briga em casa, não, né? Teve, não.
1: A minha esposa é muito pro... parceira. Ah, Se igual, não, que bom, né? porque chegar em casa meia-noite, sair às seis da manhã, a e deu o telefone e continuar parceiro.
0: tocando a madrugada toda, é. complicado, né? Só para a gente até conectar o prefeito aqui, é... Capitão de Hit. Vai ser secretário, na sua visão, daquilo que o senhor está tá, tá entendendo aí nos bastidores?
1: Na minha opinião, hoje ele só não é secretário se ele não quiser. Né? O próprio Tarcísio gosta muito dele, já deixou isso muito claro. Ele foi uma das pessoas que ajudou a elaborar o plano de governo na área de segurança pública, está na equipe de transição, assim, está com a faca e o queijo na mão. A questão é se ele quer ou se ele não quer, é um, é um trabalho muito mais, é uma missão muito mais difícil do que ser deputado federal, uma missão muito maior, uma missão muito mais, né? Até por se expor, expor sua família, tem toda a questão de segurança pública, combate ao crime organizado. Então, mas assim, se ele quiser, e eu acho que vai ser bom para a nossa cidade. Nós temos em Sorocaba um déficit gigantesco de policiais militares, e se a gente tiver um, um policial militar daqui da cidade como secretário estadual de segurança pública, é óbvio que ele vai resolver essa questão.
0: Deixa eu aproveitar o bom dia do prefeito Rodrigo Manga, já está conectado aqui a nossa central técnica, participa ao vivo com a gente aqui. Prefeito, muito bom dia, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, a gente está conversando aqui com o doutor Vinícius Rodrigues. Deixa eu perguntar, fazer uma, uma pergunta fácil, o senhor não está tá querendo ele de volta na sua equipe não, prefeito? Muito bom dia. Acho que não está conectado, né? Caiu a conexão aqui, a gente vai buscar a reconexão com o prefeito de Sorocaba, mas fica esse convite também, acho que o senhor é muito cobrado até pelas pessoas pelas ruas da cidade, é, não criticando o trabalho do atual secretário, que vem fazendo uma boa gestão, está sendo muito elogiado, embora com é, são maneiras diferentes de, de, de ação da secretaria, mas fica realmente é, um legado bastante interessante fazer, administrar a saúde de uma cidade como Sorocaba, são críticas e elogios ao mesmo tempo e na mesma proporção, né, é, o Vinícius? É, todo mundo tem uma opinião,
1: né? Todo mundo tem uma opinião sobre você, seja boa. Ninguém quer boa. ficar
0: esperando mais do que 10 minutos no atendimento médico. Sim. A gente sabe que o sistema não é assim, né?
1: Mas eu, eu sempre buscava trabalhar, e eu acho que isso é muito efetivo, em dialogar. Dar a cara, aparecer. O manga também tem muita característica. Então estão reclamando em tal lugar? Ué, vamos lá. Vai lá, conversa. Você que está reclamando, eu não estou aqui para te é, envergonhar, mas eu estou aqui para conversar com você. Você está reclamando? Qual a sua queixa? Faça para mim, eu vou tentar resolver. Se a sua queixa for legítima, eu vou buscar uma solução para ela. Eu vou, inclusive, te falar qual é a solução que eu vou buscar. Eu acho que esse diálogo é muito importante. Eu acho que é isso que deixa saudade em muitas pessoas. Uhum. Os servidores mesmos falam. Eu tinha um hábito que eu visitava pelo menos três, quatro unidades de saúde por semana. Conversava com os servidores. Entendia quais são as dores deles também que estão na ponta. Eu acho que é isso que muita gente me procura hoje em dia. Fala ainda, ah, não, porque eu queria que você voltasse. Mas é porque a gente sempre dialogava e falava Ó, quais são os caminhos a gente buscar soluções.
0: Segura aí, eu vou chamar um intervalo e a gente volta então para fazer essa conexão. O destaque final, doutor Vinícius. Só uma palavrinha aqui com o prefeito Rodrigo Manga também, prefeito que vai falar da questão do plano habitacional. Teve uma assinatura importante ontem na capital paulista, quando se fala de 400 moradias para Sorocaba. O prefeito passa os detalhes para a gente, mas eu quero o um alô também do prefeito é, com o doutor Vinícius Rodrigues. Rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência para você. Nós estamos ao vivo aqui com o doutor Vinícius Rodrigues e é a reta final, destaque final do, do, do ex-secretário da saúde aqui de Sorocaba, articulador político do PL aqui para Sorocaba e a nossa região. Estamos conectados com o prefeito? Prefeito, tá me ouvindo? Prefeito, muito bom dia. Bom, bom dia,
2: Fábio, bom dia, Fibeli, bom dia, doutor Vinícius, toda a equipe da Rádio Cruzeira, uma alegria... Muito grande poder falar com vocês. Um bom dia especial, a todos os ouvintes.
0: o Prefeito, deixa eu colocar o senhor em uma saia justa. Tem muita gente aqui na nossa live falando assim: puxa vida, o prefeito Rodrigo Manga tem, Rodrigo Manga tem que reaproveitar aqui o doutor Vinícius, trazer ele para a equipe na área da saúde, aproveitarem que ele fez uma boa gestão. Não está nos seus planos a volta dele, não, prefeito?
2: Olha, o doutor Vinícius, sem dúvida nenhuma, além de um grande amigo, foi um ótimo secretário de saúde, inclusive foi pauta ontem na minha conversa com o governador Tarcísio. Eu acho que ele, tanto na prefeitura como ocupando um espaço importante no governo do estado até no governo federal, ele pode colaborar muito com a saúde. Porque além de ser um, 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 um gestor habilidoso, ele não tem dia, não tem hora, ele, ele, ele se adaptou, foi um dos secretários que rapidamente se adaptou ao nosso estilo de trabalho, de domingo a domingo, é, ainda mais no momento que nós vivemos aí da pandemia, né, doutor ministro? Não, não tinha churrasco, eu desliguei para ele, ele estava em um churrasco com a família, a gente largava tudo, ia para as UPHs, é, os pontos de vacinação, então é um, é um grande parceiro que sem dúvida nenhuma pode contribuir muito com a cidade de Sorocaba e, e sem dúvida nenhuma é, tanto na feitura como no estado, e se tivéssemos né, a vitória do presidente Bolsonaro, poderia até contribuir é, junto num cargo importante no, no governo federal.
0: Aí, doutor Vinícius, o seu nome está aí ó, o tempo todo. aí, Dizem que estão ah, xingando aí, doutor Vinícius, quer colocar o nome dele na boca do sapo. Não, olha, ó, <risos> o, o prefeito Rodrigo Manga está colocando aí numa, uma, numa estratégia da questão da saúde. Eu falei momento. dele com o governador. Ó. Olha aí, doutor Vinícius.
1: É, a gente fica feliz pelo reconhecimento aí, pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo desse um ano e pouco aí.
0: Prefeito, ó. Deixa eu aproveitar então aqui, trazer a informação ontem, o senhor esteve na capital paulista, uma informação importante na área da habitação, aliás, uma medida de impacto mais uma vez para Sorocaba, quando se fala de novas moradias. Explica para a gente aí como que foi essa reunião e a novidade para Sorocaba aqui, principalmente, prefeito. É, nós fizemos um, um, uma,
2: algumas visitas na, na capital paulista, né? Então, falamos, primeiramente com o secretário estadual, Flávio Amarim, nós assinamos um convênio para a construção de 400 moradias aqui na cidade de Sorocaba. É, a prefeitura já recebeu os terrenos né, para que essas moradias sejam construídas, que eram feitas em dois blocos, é, para que o governo do estado entre com o recurso construído pela CBHU. É, e, posteriormente, eu fiz uma reunião política, né, com o governador eleito, com o Tarcísio reforçando o compromisso não só com Sorocaba como toda a região metropolitana. É, falamos novamente dos três pilares importantes que eu havia falado com ele, que além da questão da linha férrea, que já é um, algo que está no plano de governo dele, a questão da saúde da cidade de Sorocaba, da questão da regulação que existe no governo estadual, né, para saúde dos mutirões que devem acontecer, da questão da segurança pública que é um grande problema, um grande desafio que ele vai ter. E eu, mas eu falei especialmente da nossa região metropolitana. nós Estamos desenvolvendo um, um programa junto com os demais prefeitos de monitoramento de toda a nossa região e a questão nacional, onde eu, eu já em campanha apresentava para eles a questão do Casa Nova Sorocaba. É, e apesar do Casa Nova trocar ser assim, um projeto que independe do governo do estado e do governo federal, mas que agora com o um governador parceiro, um governador é, li, alinhado do mesmo partido, nós podemos fazer é, multiplicar ainda mais o número de residências, trazer uma agilidade importante se a gente aplicar o recurso do estado nos terrenos é, municipais. Então o Casa Nova, que tinha um, uma ideia de, assim, de determinado número de pessoas pode exigir um, um, um número bem maior e mais rápido é, num programa habitacional que, sem dúvida nenhuma, vai para a história.
0: Legal, prefeito. E além, claro, dessa parceria, nós recentemente entrevistamos aqui o secretário Flávio Amari e ele falava do legado da pasta dele, o que a secretaria estaria deixando para a próxima gestão. E, principalmente, reconhecendo a vitória do Tarcísio e deixando estruturada a secretaria para novos projetos, dinheiro, projetos, projetos para colocarem, eh, serem aplicados, colocar na prática mesmo, como construção de moradias. Eu acho que isso é importante, acima de tudo, uma transição tranquila e, principalmente, com o secretário, que é de Sorocaba, pensando no estado de São Paulo e já deixando projetos prontos para a próxima gestão também, né?
2: Obrigado, acho que a transição ocorre de maneira tranquila, né? a, a ordem do governador Rodrigo Garcia foi para que desse acesso a todos os documentos necessários, a todos as, eh, os processos necessários para que essa transição pudesse ocorrer de maneira tranquila e, e, e o secretário tem atuado assim. Então, existe uma equipe importante trabalhando nessa transição junto ao governador Tarcísio, ao AFIS, que tem sido o coordenador da transição, ontem ele já, ele já anunciou o nome do secretário de saúde, já anunciou o nome do secretário de educação, nos próximos dias vai anunciar o próximo secretariado, mas de estado muito grande e, e são muitos anos de, de, de um partido, né, governando o estado de São Paulo e precisa agora de uma agilidade, de, um, de, um, de, um, de uma oxigenação de tudo isso e eu tenho certeza que eu preciso, o preciso, o Paulista sobre escolher Certo, seu governador, e vai fazer um ótimo trabalho. E mostrou o reconhecimento dele com a região metropolitana. Ele falou, Manga, a única região que eu fiz reuniões com prefeitos no segundo turno foi Sorocaba. E nós temos uma reunião pré-agendada com a, os prefeitos da região metropolitana na CIESP junto com ele, aonde vai ter uma apresentação de grupos empresariais que querem investir na nossa região. E os prefeitos vão apresentar a sua cidade. E ele confirmou ontem a vinda para Sorocaba em primeira mão, então aí para a Rádio Cruzeiro, que ele virá para Sorocaba no mês de dezembro participar dessa reunião com os prefeitos da região metropolitana, mostrando o carinho, o prestígio e a gratidão que ele tem com o resultado que nós tivemos aqui durante o período eleitoral e todo o apoio que temos para
0: ele. Legal, prefeito. Quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui. Semana que vem o senhor volta aqui trazendo até mais detalhes desse plano habitacional, enfim, informações e prestação de contas para a gente também aqui na área da saúde. Quer dar, dar, deixar um chauzinho aqui para o prefeito? Vou falar. Tô aí na área, hein, prefeito. Quer, quer avisar aí, doutor Vinícius? O Fábio está muito empenhado
1: no atual secretário. <risos> brigar comigo hoje.
0: <risos> são amigos, são amigos, né? nós
1: nos conhecemos. Ah, é. Amigo é uma palavra muito forte, né? Mas é mandar um abraço, prefeito, desejar boa sorte aí e falar que ele sabe que ele pode contar comigo sempre que ele precisar.
0: E outra, né, prefeito? É, o, o perfil da sua equipe são profissionais com perfis bem diferentes. Cada um tem o seu jeito de trabalho, mas todos pensando na saúde de Sorocaba, acima de tudo, né, prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma. E quero... Reforçar aí, doutor Vinícius, nosso café que não brinca em marca, né? Um tá trabalhando, outro tá viajando. Essa semana a gente toma um café aí para pôr o papo em dia e mandar um abraço o doutor Vinícius e toda a família dele, toda a equipe da Rádio Cruzeiro e toda a população do Sul Cabana. Agradecer pelo carinho que nos recebido nas ruas. Ontem fiquei muito emocionado. É, uma demanda antiga de uma praça, de, um, de uma quadra ali na Vila Angélica. É, demanda do, do, do diretor lá de mais de 10 anos e a gente todos isso no nosso governo, a comunidade toda precisava, e a hora que eu cheguei, é, é, a gente está postou nas redes sociais, as crianças com é, é, um carinho enorme, aplaudindo, então isso nos emociona, nos motiva saber que a gente está no caminho certo, fazendo um trabalho importante para toda a população, mas em especial para as nossas crianças e para a população que mais é, precisa e merece.
0: Obrigado, prefeito, até a semana que vem, o senhor volta com a gente aqui ao vivo aqui nos estúdios, prefeito. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado ao prefeito Rodrigo Manga. Doutor Vinícius, chega né, a nossa entrevista, ponto final, destaque final, <risos> sem causar absolutamente nada. É que a gente fala muito né, sobre os perfis né, dos profissionais na área da saúde. Doutor Vinícius trabalhava de um jeito, o atual secretário tem o seu estilo também, mas o é que a gente fala, é muito difícil a gestão na área, são muitos desafios, e não é um desafio na segunda, outro na quarta, não, é desafio de segunda a segunda, né doutor? É muita
1: coisa para resolver. E, e aí eu preciso fazer uma menção, uma pessoa que não é nem parceiro político mesmo, mas é uma pessoa que sempre foi solícita quando eu fui secretário, que é o deputado Vitor Lippe, que foi secretário de saúde por oito anos, foi um excelente secretário de saúde, foi prefeito também por oito anos. E logo que eu entrei na Secretaria de Saúde, ele falou para mim assim, ele falou, Vinícius, você estudou gestão em saúde. Eu falei, pô, estudei. Você já fez gestão em saúde, até em outros locais, não fez? Eu falei, pô... Fiz. Ele falou, então esquece tudo isso. Vai fazer gestão de pessoas, porque ser secretário de saúde é, primeiro de tudo, fazer gestão de pessoas. Você tem um time de quase 3 mil servidores direto, mais de 3 mil funcionários terceirizados, e você precisa gerir essas pessoas, mantê-las motivadas, ganhar essas pessoas para você conseguir trabalhar direito. E foi isso que a gente fez. E, realmente, hoje, né, olhando de forma retrospectiva, eu concordo totalmente. Com o que o Vitor me disse naquele dia, eu acho que é isso que tem que ser feito e é isso que faz a diferença lá na hora de trabalhar.
0: Legal. Doutor Vinícius, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, pela participação ao vivo conosco aí. Boa sorte. Logo, logo, o senhor volta aqui porque essas articulações políticas são sempre importantes, agitando o PL em Sorocaba e a nossa região metropolitana também. Obrigado pela Eu que eu pela agradeço entrevista.
1: a Rádio Cruzeiro, estou sempre à disposição.
0: Doutor Vinícius Rodrigues, ex-secretário é da Saúde, articulador político do PL aqui na região de Sorocaba, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.